0: Olá, bem-vindos ao Clio, eu sou a Liliane e no Drops Medievalíssimo de hoje iremos falar sobre o bom e mau governo de Lorenzetti. Para o um melhor entendimento da ciência histórica, pedagogicamente ela foi dividida em períodos que possuem marcos que indicam seu começo e fim. Seguindo esse conceito, sabemos que a Idade Média foi substituída pela Idade Moderna quando, em 1453, ocorreu a queda do Império Romano do Oriente. Assim, ao pensar na ideia de renascimento, automaticamente vislumbra-se um momento de grande transformação cultural, científica, filosófica, ou seja, esse representaria uma quebra de paradigma, substituindo valores anteriores por novos. Academicamente, no entanto, fica claro que não existe esse tipo de ruptura. O que existe, na verdade, são processos que possuem maior ou menor duração e, portanto, estão intrinsecamente interligados. A obra de Ambrodi di Lorenzetti revela um bom exemplo. Nascido no final do século XIII, foi um pintor italiano que desenvolveu seu trabalho principalmente entre os anos de 1317 e 1348. Apesar de viver cronologicamente no período medieval, ele é considerado um dos grandes artistas crescentistas, ou seja, sua arte é considerada renascentista. Isso se deve à utilização de técnicas que serão amplamente desenvolvidas e divulgadas nos séculos seguintes, associadas diretamente ao primeiro movimento artístico da Idade Moderna. Apesar de seus afrescos realmente buscarem a simetria e a proporção, o tema de suas pinturas ainda demonstrava uma visão bastante medieval. Uma de suas maiores pinturas foi a composição realizada nas paredes do Salão dos Nove, ou Salão da Paz, situada no Palácio Público de Siena. Por meio de alegorias, Lorenzetti representa o bom e o mau governo com conceitos bastante medievais, demonstrando que a sua mentalidade era de um homem de seu tempo, uma vez que as ideias que ali aparecem estão associadas ao florescimento e crescente aumento da presença dos burgos nesse mundo medieval. O afresco apresenta seis cenas. O conjunto das três primeiras compõe a noção de uma cidade onde as virtudes são soberanas. Administrada pela justiça conjuntamente com a personificação da comuna de Siena, representada por um homem com cores locais, segurando um cetro e um orbe que simbolizam seu poder temporal... Nesse burgo, as personificações da paz, da fortuitude, da prudência, da magnanimidade e da temperança, bem como as três virtudes teologais, fé, caridade e esperança, estão ali personificadas em belas mulheres. Como resultado de tal governo, a zona urbana prospera em riqueza, tranquilidade e organização. As pessoas prosperam, são felizes, pois também seguem as normas de conduta virtuosa. Já na Alegoria do Mau Governo, quem administra a cidade é a tirania, que é representada pelo pintor de forma animalesca, com chifres e presas. Ao seu redor estão simbolizados os vícios por meio de figuras, como da crueldade, do engano, da fraude, da fúria e da guerra, enquanto aos seus pés está a justiça cativa, e à sua cabeça vemos a avareza, o orgulho e a vanglória, considerados os principais inimigos da humanidade. Como consequência, o burgo é um lugar decadente, vazio, onde a miséria e o medo reinam. Seus cidadãos não se importam com o bem comum, pois estão tentando sobreviver. Ali, o conflito e a violência estão sempre presentes. Podemos ver dessa forma que, apesar de utilizar técnicas inovadoras muito presentes no renascimento artístico moderno, a concepção ideológica da obra ainda estava bastante voltada para a mentalidade medieval. Isso acontece porque não existe rupturas imediatas. O que há na realidade é uma lenta transformação na mentalidade e no modo de fazer. O novo tem bases fixas no antigo, e assim o renascimento é filho dos conceitos e visões medievais e como tal traz consigo tanto características inovadoras quanto tradicionais. Gostou? Então nos ajude divulgando esse post e, se possível, nos apoiando e financiando no www.catarse.me/tril ou no PicPay. O resto é vida que segue.